0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver
1: Vivemos num mundo onde o sexo é muito importante. Existem mensagens sexuais por toda a parte. Na imprensa, nas revistas e livros... Na internet, na televisão, no cinema, no teatro, na rádio, até na música e na publicidade. O sexo é usado para vender tudo, desde os carros de gama alta ao sabonete para a higiene diária. Os líderes políticos e religiosos têm também muito para dizer sobre o sexo. As pessoas nos seus empregos, na rua, fazem comentários sobre sexo e sexualidade. Os ecrãs mostram imagens implícitas e explícitas alusivas ao sexo. As crianças e os jovens ouvem tudo isto. Mas, apesar de toda esta informação, verificamos que os nossos filhos não sabem muito sobre a importância da sua sexualidade. E ainda menos sobre a educação sexual. A importância da educação sexual. Ora, para falar sobre este assunto, o Labirintos do Viver convidou a doutora Eugénia Botelho, que é professora, que é mãe, é também técnica de educação sexual, Doutora Eugênia, nós agradecemos a sua disponibilidade por se encontrar aqui no estúdio, neste programa que é vocacionado para os valores da escola e da família e como professora, como mãe, como técnica de educação sexual com certeza que tem muita coisa para nos dizer ou pelo menos alguma coisa para partilhar que certamente será útil para aqueles que nos ouvem porque a sua experiência é grande nesta área da sexualidade. O que é o Sabor da Vida, essa associação a qual preside?
0: Muito obrigada por me convidarem para estar presente. Eu gostaria de dizer que o Sabor da Vida nasceu já há alguns anos com o intuito de ajudar a educar, a formar crianças e adolescentes naquilo que elas têm de mais importante, que é a curiosidade e a necessidade de serem educadas e a necessidade que têm de saber e descobrir a sua própria vida. De aprender. De aprender. A educação sexual perpassa a vida de qualquer ser humano, desde que está em nutro até que morra, portanto, várias etapas. Daí a necessidade de prevenir algumas situações de risco, porque passam muitos jovens hoje em dia porque não tem uma atenção atempada, uma educação atempada, um esclarecimento atempado relativamente às suas dúvidas nestas questões. Portanto, um dos grandes objetivos é educar para prevenir e para providenciar felicidade na vida dos seres humanos, para que façam opções corretas. Porque se não houver informação, não há opção correta. Uma opção só pode ser feita quando alguém percebe que há vários caminhos a percorrer, que há objetivos na vida e que há consequências precisamente em relação àquilo que escolhemos na vida. Para além deste primeiro objetivo, que implica educar, formar e consolidar conceitos e formas de viver, temos um segundo objetivo, um grande objetivo, que é auxiliar pessoas em necessidade. E isso quer dizer não taparmos os olhos para o sofrimento de mulheres ou crianças que não têm uma mão, um apoio, uma palavra amiga ou até um apoio material mesmo, dizendo, uhum. portanto para além de termos albergados já grávidas em risco, também nesta altura estamos a fomentar instituições e particulares para estarem atentos na vizinhança, a necessidades deste género e muitos dos quais vindo ao nosso conhecimento nós acorremos ao local para oferecer roupas, bebê, comidas, para dar um apoio ou então para os encaminhar para outras
1: instituições quando há necessidade. Poderia talvez dizer a sede da vossa associação, o sabor da vida? A sede fica no Largo da Feira, número 24, na Malveira, Malveira, uhum. Mafra. Finalmente aqui tão perto de Sintra. diga me doutora Eugénia, como é que fazem então essa formação? De que forma é que é feita? A formação em escolas
0: vem a pedido de professores ou pessoas que conhecem que temos alguns técnicos formados e formadores em educação sexual que aí se dirigem para poder dar uma aula, explicar uma temática, por exemplo, anatomofisiologia ou sobre relacionamentos, namoro portanto, doenças sexualmente transmissíveis, portanto, uhum. isto vem sempre a pedido de alguém que nos solicita uma ida para
1: esclarecer um grupo etário específico. Sim, exatamente. Ao lidar com essa realidade, certamente que tem procurado definir ao longo deste tempo o que é a sexualidade. Eu gosto, quando trato um tema, gosto muito das definições para sabermos exatamente do que é que estamos a falar. Para si, o que é sexualidade? O termo
0: sexualidade poderia ser visto antigamente como uma espécie de separação dentro do próprio ser entre genitalidade e ser humano total, inteiro. Único, uhum. uno e unido a todas as emoções e desenvolvimento psicoafetivo. Uhum. Hoje em dia as noções mudaram um pouco e eu pessoalmente não posso discordar de forma alguma porque o ser humano é um todo. Nós não podemos separar em nós a sexualidade, a genitalidade, a anatomia, a fisiologia do ser emocional que somos, de o memórias. psiquismo do ser humano. Precisamente. Nesta ótica, eu penso que nós somos um todo, nós vivemos de memórias, portanto, a sexualidade é muito abrangente, vai desde como o nosso aparelho genital funciona e reprodutor, até aos pensamentos que temos e as emoções e as opiniões que temos em relação a determinado tema, seja de arte, seja tema de relacionamentos, seja como superar algum problema de relacionamento que
1: tivemos com alguém A maneira como, como vemos os géneros diferentes, não é? O sexo oposto Exatamente. Digamos assim, como vemos o outro hum. como vemos as crianças como vemos a
0: maternidade como vemos o relacionamento interpares, como vemos o relacionamento com os nossos colegas, como nutrimos uma amizade ou não, portanto a sexualidade é tão abrangente que é muito difícil defini-la faz parte da vida humana é? exatamente, faz parte do próprio ser não é? Somos um todo Faz vivente. parte desse mesmo
1: todo. E, e porquê, porquê acham importante fazer educação sexual? Há necessidade, sentem que há necessidade. Porquê? O que é que se está a passar para haver necessidade? Porque nunca se falou, senão há umas décadas, esta parte da educação sexual. Propriamente, eu refirmo a educação sexual nas escolas, através da vossa associação, como acabou de referir, da Associação Sabor da Vida. porque a necessidade de haver formação, não só do educadores, quer professores, quer pais também nesta área da sexualidade como também de dar de fazer propriamente educação sexual na escola. Esta necessidade foi criada nos tempos modernos
0: porque outrora a educação sexual estava implícita na relação pais-filhos, especialmente a mãe transmitia valores ditos... A filha, o pai para, ao filho. Exatamente, era, era mesmo isso, porque se relacionava a educação sexual com o desempenho sexual, Exato. meramente. Hoje em dia... A compreensão é mais vasta, a compreensão do tempo Muito mais vasta, e para além de ser mais vasta, não cabe só aos pais este papel, porque temos muitos agentes educativos nesta área, e para além disso, os pais... Quase que relegam este papel à escola ou a outros agentes, precisamente porque a vida cotidiana é demasiadamente exigente para pessoas que trabalham. A mulher começou a trabalhar fora, começou a ter menos tempo para acompanhar os filhos para transmitir valores portanto os valores que ela transmite e que eu acho que são importantes, muitas vezes é com as suas atitudes, uhum. porque não há tempo para diálogo, muitas vezes a não
1: ser que se faça um esforço e que é de louvar, que há pessoas que uhum. o fazem É por isso então que a escola procura digamos, fazer aquilo que os pais por vezes estão impossibilitados. De,
0: Exatamente. De Isso surgiu a partir de alguns grupos e lembro que em 98 os pais queriam que a educação sexual fosse dada na escola e tem vindo a modificar este tipo de projetos porque primeiro os pais pediram, depois houve algumas associações que achavam que devia ser uma disciplina específica na escola para transmitir estes valores e conceitos num espaço curricular apropriado. Entretanto, em 2005 houve um pais que exigiu que houvesse um trabalho de uma equipa encabeçada pelo professor doutor Daniel Sampaio e que estabeleceram um conjunto de parâmetros, parâmetros
1: de, orientações, de
0: orientações para que em meio escolar se desenvolvessem estas tarefas e as
1: temáticas. Estas
0: temáticas, o que quer dizer que os pais não têm tempo, a escola também, como é um espaço em que os miúdos Ocupam cada vez mais tempo, não é? Onde vivem, é como se fosse uma segunda casa, portanto acharam que era importante formar professores. A questão é que a formação nem sempre existe. E há é
1: uma dificuldade, uma timidez por parte de alguns professores? Sim, até mesmo a abrangência do próprio termo educação sexual. Não só temos os parâmetros da idade em que essa educação é feita, a idade da criança em que ela, em que ela recebe essa educação, como também temos os vários aspectos da sexualidade. Temos o aspecto biopsicológico, depois temos também, por outro lado, o aspecto ético e moral da questão, que é também importante. Daí a necessidade de vários saberes para poder estar à altura como professor de transmitir e de fazer uma educação sexual completa como aliás seria o ideal, como a sexualidade humana é uma dinâmica, a Organização Mundial
0: de Saúde já o diz, não é? É uma dinâmica que está em constante mutação à medida em que as pessoas crescem, não é? Portanto, vamos aprendendo novos conceitos, novas formas de viver, novas formas de pensar e opinar em relação à é própria cultura, o desenvolvimento. Pois tudo isso vai alterando. Tudo isso vai fazendo com que haja uma dinâmica que não é estática, de forma que é um pouco difícil e realmente foi retirada esta exigência de que houvesse uma só disciplina, porque é muito mais interessante, como este grupo de trabalho que o Ministério lançou a partir do Dr. Daniel Sampaio, que diz que é um espaço curricular que é obrigatório, mas que perpassa todas as disciplinas, ou seja, há um caráter multidisciplinar. Exato, e interdisciplinar também. Interdisciplinar, hum. em que todos os professores que tenham formação e que se sintam à vontade, e isso é importante, que haja formações sobre estas matérias, para que os alunos tenham uma visão mais alargada e recolham opiniões mais diversificadas para eles próprios poderem pensar, poderem opinar, poderem decidir, isto, claro, em níveis etários um pouco superiores, não é? Quando o adolescente consegue já fazer este tipo de trabalho mental e
1: de opções. Uhum. Doutora Eugénia Botelho, acha que esta orientação que está a ser dada vai na boa direção?
0: Na minha modesta opinião, penso que as linhas orientadoras que ressaltaram deste trabalho comum são interessantíssimas, da medida em que vai haver uma espécie de plano curricular que perpassa todas as disciplinas, portanto apela à multidisciplinaridade, como convém neste tema que é tão abrangente. Sim, sim. Para além disso, propõe também um espaço tutorial, ou seja, os adolescentes terão alguém que está encarregue de lhes tirar dúvidas, alguém com formação específica, haverá um gabinete em cada escola, isto é um, um sonho que também a Sabor da Vida há muito tempo abraçava, que seria em qualquer instituição, em qualquer escola, em qualquer grupo que educa, onde há adolescentes, alguma igreja, era importante haver um espaço em que eles tirassem estas dúvidas, porque hoje em dia há dúvidas imensas nesta área, porque os adolescentes eles é transmitida uma vasta quantidade de informações, às vezes desiguais, desequilibradas, ou seja, às vezes uma desinformação. E, portanto, eu concordo desde que haja um trabalho conjunto, haja diversas filosofias que são transmitidas, e desde que os pais sejam atempadamente informados de tudo o que se vai passar na escola, sejam chamados a intervir, a colaborar de uma forma harmonizada de uma forma serena também neste projeto está previsto convidar-se às escolas, associações de diversas filosofias de diversas categorias para debate, para elucidar para responder aos alunos e depois acicatar neles o desejo de procurar maior informação, serem autodidatas e também refletirem conjuntamente acerca de tudo o que diz respeito à vida sexual de um ser humano, para que eles estejam devidamente informados e consigam fazer opções claras e de acordo com todas as suas convicções familiares. É um aspecto importantíssimo, porque é na família que se fazem as primeiras abordagens da emotividade, da afetividade, é na família que se fazem as primeiras aquisições acerca do conhecimento do mundo, de nós próprios, do outro, eu em relação ao outro, o outro em relação a mim. Portanto, a família tem um voto na matéria. E é aí que a educação sexual... Começa. É aí que começa. A e escola
1: é um complemento, como
0: dissemos. Um complemento, portanto, até está legislado que o Estado coopera com os pais na educação dos filhos. Exato, portanto, é se coopera, cooperação. o primeiro uhum. agente deverá ser sempre o pai, para que o pai não venha um dia a dizer, ah, este não é o filho que eu conheço. Ai, onde é que está aquele menino a quem eu dizia isto e aquilo? Portanto, nós pais, é difícil, mas é um trabalho de heróis. Eu apelo aos pais para que sejam heróis, às mães que sejam heroínas e que tentem Acompanhar os filhos, dialogar, ver se calhar uma página ou outra da internet, quando os miúdos já são crescidos e já podem aceder, ver com eles, saber o que eles veem, conversar, informar-se, fazer parte uh, de grupos que frequentam a escola de pais. Portanto, isto é demasiado importante para que deixemos para trás, porque o nosso projeto de vida como família está em primeiro lugar nos relacionamentos interfamílias. Portanto, dentro da família é o espaço ideal para podermos conhecer o outro, para poder transmitir valores e não nos sentirmos descontentes com aquilo que os nossos filhos viram, aprenderam e tentaram imitar fora do nosso conhecimento e da nossa casa.
1: Eu creio que a música ajuda-nos a pensar, a refletir e também nos predispõe bem. E é isso mesmo que eu vou oferecer como intervalo. a ouvir o programa Labirintos do Viver e eu estou à conversa com a doutora Eugênia Botelho e estamos a falar sobre a educação sexual na escola e na família. Depois de termos escutado esta música que nos predispôs e nos acalmou, dá realmente para pensar, para refletir um bocadinho. E eu pensei exatamente naquilo que disse anteriormente, referiu que a vivência da sexualidade é Começa na família, é aí que tudo começa. E que a escola é uma cooperadora, não é? Ela coopera, até de acordo com a legislação, ela coopera nessa educação sexual. Mas eu queria colocar-lhe uma questão que muitas vezes eu coloco a mim própria. Quando eu vejo, muito raramente, mas quando eu vejo alguns extratos de telenovelas, na televisão ou até mesmo na própria publicidade quando se está a ver a assistir a um noticiário na televisão e mesmo também músicas que incitam exatamente valores que são veiculados por órgãos da comunicação social e que os pais não estão nada de acordo com esses valores. Existe o sexo explícito, existe a vivência da afetividade entre pares que por vezes a criança não está preparado o adolescente e os pais também não concordam como é que nós podemos gerir esta situação a força da massa média Portanto, os valores que se opõem àqueles que são os valores dos professores, de alguns professores, de alguns pais, enfim, de muitos educadores. Porque, efetivamente, não temos uma entidade reguladora de tudo isto. E as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos filhos estão expostos a toda esta panóplia de informação sobre a sexualidade e de vivências de sexualidade, que, efetivamente, chocam muita gente e não sabemos o que fazer, o que pode a família fazer.
0: Verdade. Uh, nós assistimos muito ao descontentamento dos pais e da sociedade em geral, no entanto, muitas das vezes nós remetemos-nos para um silêncio avassalador. Isto quer dizer que, não sendo socialmente correto ou politicamente correto, pode parecer mal nós não sermos modernos, como dizem que devemos ser, ou como querem fazer parecer ou que pós-modernos,
1: não é? Pois, Estamos na pós-modernidade. É, é
0: verdade. Muitas das vezes, eu julgo que a atitude dos pais deve ser proativa, como de qualquer cidadão. Isto é, o que é que tem a significa? ver com a cidadania. Ser proativo será intervir quando há alguma situação com a qual nós discordamos, penso que poderemos fazer um abaixo-assinado, telefonar, mandar um e-mail para o Ministério, para a televisão, alegando, nem que pensemos que somos únicos ou sozinhos. Há muita gente a pensar como nós. Portanto, há muita gente que sabe que o valor da afetividade é um valor a defender, é um valor maior. Portanto, o amor tudo pode e em amor podemos resolver muitas das situações, o mas valor isso, da
1: própria intimidade e da privacidade, da privacidade e, e da dignidade humana. E
0: até o atentado ao pudor uhum. é uma questão importante, porque muitas vezes achamos, ah, a liberdade Podemos deixar que as pessoas façam tudo, elas são livres, mas uma pessoa que está a vandalizar um carro na nossa rua, nós devemos denunciá-la. Quando vemos, sabemos que algum marido está a espancar a mulher, há uma linha que deve denunciar. Exato. Portanto, quando há atentado ao pudor, quando vemos cenas indecorosas, quando vemos que isso vai ofender-nos e vai, Falamos. devemos realmente agir, há várias formas de agir. Ou telefonando, ou juntando pais, ou colocando a questão aos próprios pessoas que estão a ofender-nos, dizer, olha, vejam lá, não importa se nos respondem mal, e penso é que não devemos desistir dos nossos valores e de lutar por eles. Outra das coisas que eu acho que é importante em é relação aos mass-médio e tudo o que veiculam, é verdade, que não há uma entidade reguladora, mas nós, como pais, como cidadãos, temos algum poder. O poder não é dominador nem ditador em relação aos nossos filhos. Não vejas, não faças, vamos esconder tudo. Não, há que haver limites, limites saudáveis. É como, por exemplo, quando damos chocolates aos nossos filhos, não vamos dar 20 tabletes de chocolate no mesmo dia. Portanto, vamos dar um bombom, vamos dar um repousado no dia seguinte, vai lavar os dentes depois. Portanto, todas estas atitudes uh, podem ser feitas em casa. Por exemplo, haver uh, dias para ligar a televisão e outros dias para desligar. Eu posso dar um testemunho pessoal, embora isto é, pronto, é muito pessoal. Lá em casa só vemos televisão à sexta e ao sábado, porque as crianças têm atividades, porque nós queremos ter momentos em família e a televisão rouba o tempo da família, rouba o diálogo, rouba a intimidade, rouba o nutrir a afetividade entre nós e o conhecimento mútuo. Muitas eh, famílias veem televisão com uma bandeja à frente e comem em cima dos joelhos. Portanto, tudo isto é redutor do ser humano. Nós não somos caixinhas, nem robôs, que somos comandados por os mass média. Portanto, eles têm o valor que têm, são importantíssimos a veicular informação, a dar formação, conteúdos científicos, mas nunca podem substituir a afetividade e a educação de um ser humano. Portanto, podemos desligar a televisão e ligar. E as crianças precisam destes limites saudáveis para crescer com autonomia, com um conceito de si próprios de autoconfiança, portanto, eles precisam disto, urge que se faça isto podemos, por exemplo, ser mais imaginativos, desligar a luz por exemplo, à sexta, à noite, ou à quinta, ou à quarta, e vamos comer à luz das velas, vamos ler uma história à lareira ou à luz de uma de uma gambiarra de uma gambiarra, perdão, de um candeeiro eh, a petróleo. Vamos reinventar toda a nossa atitude. Vamos nutrir relacionamentos. Vamos olhar olhos nos
1: olhos dos nossos filhos. Dar uma filhos. passeata, por exemplo. Dar uma também. passeata.
0: E vamos olhar olhos nos olhos dos nossos filhos e dizer olha lá, eu gosto de ti, eu amo-te. Eu estou aqui para te ouvir. Eu não quero que seja a minha televisão a educar-te. Eu quero ser eu a saber quem tu és. E quero que tu entres no meu coração através do olhar, do afago, de um abraço, de um diálogo. Podíamos também fazer outras coisas como colaborar com a escola, de uma forma harmónica, sem acusar alguma coisa que aconteça contra a nossa vontade Podemos fazer muitas coisas e outras coisas que o ser humano pode fazer a, a título de imaginação que a, não passa pela cabeça de toda a gente mas que seja formador e que seja realmente a, preenchedor do ser humano, que se, nos sintamos a, preenchidos por aquilo que fazemos e com orgulho daquilo que vamos nutrindo na nossa família
1: Proferiu uma palavra muito importante aliás um verbo que preferiu no plural Logo no início das sugestões que estava a dar aos pais e aos nossos ouvintes, foi a palavra vemos, vemos televisão, só vemos televisão. Parece-me que, eu sei que a Eugénia é mãe de três filhos, é uma família considerada numerosa, mas disse que vemos, só vemos televisão. Então quer dizer que não deixe os seus filhos sozinhos, em frente à televisão, para verem, para fazerem um tanto zapping, não é? Irem ver aquilo que eles querem. Portanto, veem aquilo que todos podem ver. Cuide por isso. A e... família vê aquilo que entende que deve ser visto, ou que vale a pena ser visionado. Sem
0: dúvida, e claro que estando eles a crescer, a identidade, a identificação que têm os meus filhos com os seus pares, com os seus colegas, é importante que estejam em sintonia em algumas coisas, e não lhes vou dar todos os programas porque não vivemos isolados do mundo. Eles precisam também de saber ver para saber escolher, saber analisar e saber criticar. É importante ter uma juventude que pense, que analisa e que escolhe conscientemente. Portanto, daí a importância de estarmos presentes em todas as atitudes para explicar, passivas, como é... estar à frente da televisão. Exato, para poder estar. explicar, dialogar, tirar dúvidas, porque uhum. depois também há dúvidas. Oh mãe, porquê é que aconteceu isto? O que é que vai acontecer depois? Será que isto é importante na vida das pessoas? Portanto, há uma frase muito importante que eu ouvi algures, não sei qual é a autoria, peço desculpa, mas que diz que os filhos devem ver o mundo através dos nossos olhos, enquanto ainda são pequenos. Porque quando se diz que ah, não devemos ser moralistas, não devemos transmitir, eles vão escolher por si próprios. Ora, uma criança, quando aprende a comer com talheres, quem é que lhes ensina a comer com talheres? Somos nós. Quando aprende a lavar os dentes, somos nós. Portanto, nós não podemos deixá-los livres em absoluto, sem qualquer tipo de indicação nós devemos dar indicações de caminhos a percorrer. É o nosso e dever. É o nosso dever, é um dever para depois ter o direito de os ver felizes, porque atrás de um direito há muitos deveres. Portanto, não há dever sem direitos, nem direitos sem deveres. Tudo está de mão dada. E, portanto, se nós os deixarmos ao acaso, livres, sozinhos na internet, portanto, os educadores vão ser esses. E mais, eu julgo que, hoje em dia, se desprivilegia o ser humano como um ser pensante, emocional e racional. Então, há vários patamares ao patamar que nos é comum, por exemplo, aos vegetais, todos nós precisamos de alimento, luz solar. As necessidades básicas. As necessidades básicas. Depois há um outro patamar, que é o dos animais irracionais, como o cão, o gato e por aí fora, que têm essas necessidades e acresce-lhes ainda a necessidade de realizar as suas pulsões sexuais. Nós, seres humanos, não podemos escamotear isto. Nós não somos isentos de instinto, de pulsões sexuais. Deus fez-nos assim. Portanto, nós somos um todo. Mas se ficarmos só por aqui, como muitas vezes quer parecer entender que os seres humanos podem fazer o que lhes apetece sem consequência alguma, estamos a relegar o ser humano para um plano inferior. Nós somos um ser humano que tem objetivos, tem planos, tem sonhos, tem emoções. Nós vivemos de memórias. Um ser humano vive de memórias e é tão bonito ter memórias. É bonito construir este eu emocional que vive de relações. Portanto, não podemos esquecer que há planos superiores. Claro que... Todos os outros patamares inferiores estão ao serviço de um ser humano pensante, capaz de realizar grandes feitos, grandes descobertas, foi capaz de ir à Lua, portanto, etc., e, e descobrir tanta coisa no campo das ciências e das descobertas. Portanto, acho que não podemos nunca esquecer esta vertente, que somos seres viventes superiores, por isso é que chamamos seres humanos, racionais, e que devemos ter tudo o resto ao nosso serviço. Não esquecer que a sexualidade é abrangente, não é só anatomofisiologia, como é também
1: emoção, pensar, querer, projetos, sonhos, etc. Sem dúvida que a sexualidade abrange todas as dimensões da vida, o que é de facto uma maravilha. Mas eu creio que os pais têm um grande trunfo na mão contra todos esses agentes educativos que procuram distorcer, por vezes, aquilo que os pais comunicam com tanto amor aos seus filhos, aqueles que se preocupam, que são realmente educadores, que se preocupam com a educação integral dos seus filhos. E eu digo que é o exemplo. Esse trunfo que os pais têm é o exemplo, concorda? Concordo, costuma dizer-se que uma imagem vale mais do que mil palavras.
0: Eu direi que uma ação vale mais do que mil palavras. É importante
1: educar pela palavra, mas, essencialmente, pelo exemplo. Ou é seja, a maneira como os pais vivem a sua própria sexualidade em família, isso vai repercutir-se na maneira como os filhos viverão a sua própria sexualidade. É indiscutível. Indiscutível. Doutora Eugénia Botelho, foi um prazer tê-la connosco no programa Labirintes do Viver. Foi a primeira vez que prestou a sua colaboração, mas espero que não seja a última. Foi um prazer para mim também. E para si que nos tem estado a escutar, recordamos o nosso contacto telefone nos dias úteis, é o 219-106-310. Nós estaremos novamente consigo na próxima semana. Tenha uma boa semana. Foi um prazer estar na sua companhia.
0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.